0: muchísimas gracias a todos por las expresiones de amor, de cariño que, que están mandando hacia todos nosotros aquí en mi día especialmente
1: con las alas del alma desplegadas al viento desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo con las alas del alma desplegadas al viento porque aprecio la vida en su justa medida al amor lo reinvento y al vivir cada instante y al gozar cada intento sé que alcanzo lo grande las alas del alma desplegadas. levanto entre escombros sin perder el aliento Y me voy de la sombra por algún filamento Y me subo a la alfombra con la magia de un cuento Con las alas del alma desplegadas al viento Atesoro lo Tiendo las manos a favor del encuentro Por la cosa más pura con la cual me alimento Por mi pan de ternura con las alas del alma
0: Las alas al viento nos cantaban aquí de la agrupación de Brahma y Se lo dedico a la Ale allí en Santo Tomé, Santa Fe, que siempre está mandándonos buenos augurios. Y bueno, muchísimas gracias a todos con las alas al viento, como en esta canción. Aquí estamos en el Éter por la 90.3 Radio Limón. Esta es la otra realidad, un puente entre dos orillas. Muchísimas gracias a todas, a todos que están mandando sus saludos. Gracias María Yalsi, gracias Gilmar desde Callía do Sul, gracias Marlova también desde allí, desde Callía. Gracias a los hermanos de Brasil. Muchísimas gracias aquí a la familia Bustos, mi querida familia Bustos, ¿eh? siempre en mi corazón a Cecilia, a Silvia, a Envenado Tuerto, bueno, Silvia está allí en Villa de Merlo, a Juancito, ¿eh? el Chocoto, siempre en mi corazón, hermosa familia, gracias a Adriana Rosa desde las parejas, muchísimas gracias, bendecido día, mi querido hermano del alma, Sergio desde Goya, Corrientes. Gracias, muchísimas gracias a todas, a todos, por estas expresiones de amor. Buen día Oscar, me llamo Alma, me acompaña todos los sábados, dice, por favor, podría decirme el nombre del músico griego y el álbum, para buscarlo en internet, lo anoté mal, dice Nico Zapatkis, no, es Nico Zarakis, T antes, Zarakis. Eh. Eh, el álbum es Estación Uritorco. Ah, ya se lo pasaste. Gracias, señor director. Buen día, hermanos, hermanitos del alma. En casa, dice, había tres plantas de granada cuando era pequeña. Una fruta riquísima y ese color rojo fresco. Era una gloria abrirla y ver brillar esas formas. Bendiciones infinitas, María, hoy en Villa Ballester. Gracias, María Yavsi. Feliz cumple, Oscarcito. Me dicen por acá. Abrazos de luz. Bendiciones a ti, Jorge Caso. Un abrazo, Jorgito, allí en el faldeo. Gracias, Yair a toda la primada Coglanis, wow, L de la Rosa, a Gladys Cayumán desde Chile, muchísimas gracias Gilmar, ya te dije, a Bruno de Ler desde Chile, gracias Neiva desde Toledo en Brasil, gracias querido Amado de Molinari, gracias Pelu, Andrea Martínez, gracias a la familia Luque, gracias a toda la nietada. Hola, Abu dice, muchísimas gracias aquí. Bien, vamos a a ir dándole entrada a nuestra invitada de hoy, ¿cierto? Que, bueno, venía postergando, tiene mucho para aportarnos, tiene mucho para dar, Gabriela, y quería con, con ella establecer este conversatorio de tal manera que podamos hacer siempre un aporte ...a nuestros oyentes... Eh, ...no para generar... eh, ...un convencimiento... ...por lo que ustedes escuchan... ...pero sí una posibilidad... eh, ...de que reflexionemos... ...de que todos los temas que se tratan... eh, ...y nuestros invitados... eh, ...siempre tratamos de seleccionarlos... ...para que puedan... ...también ellos expresar... ...y tener una voz en el éter... ...para poder llegar... ...al corazón de la gente más que al entendimiento. ¿eh? Como dice el querido Facundo Cabral, muchas veces hay que escuchar el corazón antes que intervenga la cabeza. Y estoy aquí ya en el estudio con mi querida invitada, vecina, y en este día maravilloso vamos... A, ...a conversar con Gabriela Hernández... ...buenos días Gaby, ¿cómo estás? <risa> gracias,
2: buenos días Oscar, qué lindo... ...qué alegría estar acá... ...me siento privilegiada por haber sido invitada por vos... ...bien, gracias. nosotros
0: también, por favor... ...al contrario... ...bueno, Gaby, ¿vos naciste en la Argentina?...
2: No, nací en Estados
0: Unidos Ah, porque acá en tu currículum dice vine en el año 86 ¿Qué hiciste todos esos años antes? Eh?
2: No, nací allá, vine acá cuando tenía dos años y medio A los ah, 14 claro. o 15 nos volvimos a ir Después viví en a los 15 nos fuimos a, a Italia Vivimos ahí un tiempo con mi mm, familia sí. Y volví a la Argentina a los 28 años eh, y ahí es cuando conocí, de, digamos, de Milán, me volví a Nueva York a vivir y ahí tuve un impulso a venir a la Argentina a visitar a mi hermana menor, a mi sobrinita, que no la conocía. Ajá. Y, y vine a la Argentina con dos cartas, una de las cuales era para tu papá. Mira. Eh, eso fue a los 28 años.
0: Bueno, hay que decir que Rubén, Rubén Hernández, tu padre, tenía una amistad casi de hermano con mi padre sí, ¿sí? Así es. y es como que se miraban y se entendían sin palabras a veces no dicho por sí. tu papá que bueno tuve la gracia de poder conversar con él de compartir un hombre muy bondadoso muy generoso Rubén sí, y gracias. son esas, son esas personas que te encontrás en el camino eh, como para darte una voz de aliento en los momentos en que a veces uno anda carreteando cierto sí. y, y no despega y bueno, es, es, es bueno eh, tener siempre presente a aquellas personas que en algún momento significaron un, un, un impulso para, para el desarrollo de tu ser. ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Agradecido. Ambos mis padres fueron así, sea mi madre que mi padre, pero bueno, papá fue el que me dio la carta para ir a visitarlo Ángel eh, en la calle Callao, cuando tenía el consultorio sí. en Buenos Aires. Y fue una carta de presentación, porque yo vivía en Estados Unidos y no me sentía, empecé a sentirme incómoda, como que me tengo que ir, me tengo que ir, pero no sabía si me iba a ir a vivir a Miami con mi padre o si me iba a ir al Colorado. Y, y tenía pendiente venir a Argentina, hacía años, hacía como 12 años que no venía y no conocía a mi sobrinita. Entonces papá me dijo, bueno, eh, tenés que ir a ver a este gran amigo mío que, que es un contactado. Yo lo miré, yo tenía 28 años ahí, ¿no? De Vivía que... en Nueva York, la vida loca, viste, dancing. Sí,
0: claro, sí, sí, la juventud y, propia, sí.
2: ¿no? Y, y bueno, ahí fue cuando en Buenos Aires, por intermedio de otra persona que lo llamó por teléfono, este se concertó ese encuentro, que fue un encuentro a la tarde, un día que tu papá dejó de, de atender, uh-huh. y... Y una invitación. O sea, después de explicarme todas las transformaciones por las que iba a pasar el planeta... En ese
0: primer encuentro ya... En ese primer encuentro. Se lanzó de una, digamos. De una, sí. sí.
2: A contarme... Me me contó de los deshielos, me dijo que las las costas iban a estar en peligro por el tema de la subida del agua. Eh, Papá me había hablado de Córdoba... Y, pero papá nunca había subido a la montaña con, con Ángel oh, o, o había, a, había venido con su segunda esposa y ella tuvo miedo, algo por el estilo entonces desistieron, desistieron. Pero, pero papá me dijo tenés que ir a verlo, tenés que ir a verlo y entonces eh, él me hizo me explicó lo que iba a pasar, que los de, que, el, que el eje de la tierra se iba a inclinar que los desiertos iban también a aumentar de tamaño lo que, que está
0: sucediendo, digamos. Tal cual. ¿no? Ahora.
2: Todo lo que está pasando ahora. Y me dijo, si quieres, vienes conmigo a Córdoba. Y yo dije, yo no no tengo, o sea, no tengo el dinero para además ir a Córdoba. Vine a ver a mi familia acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y él muy generosamente me dijo, eh, pero yo tengo vouchers, porque yo viajo todas las semanas a, a Buenos Aires desde Córdoba. Córdoba. Y entonces me, me pagó el pasaje y uh-huh. yo fui a, a Villayende. A donde vivía él antes. Te hospedaste ahí. Y me hospedé ahí con Betty y con todos los los chicos que que existían en ese momento, porque después vinieron otros. Y eh, eh, me dijo, bueno, ahora vamos a ir a a Capilla del Monte porque vamos a ir a Los Terrones para tener un encuentro con los hermanos. Y yo te soy sincera, yo venía porque mi padre me dijo, y yo creía. Sí, claro, mente, sí, sí en mi papá, mi papá siempre tenía amigos raros en todo el mundo. Digo, bueno, este tiene que ser uno más. <risa> <risa> Habitual, ¿no? Sí. Bien. Entonces, este, el, el primer viaje que hicimos acá, porque yo vine, o sea, me quedé solo cuatro días, pero vinimos una vez, tu papá, cruzamos lo que... No sé, cómo serían las sierras chicas de sí. Villa Allende para acá.
0: El viejo camino, digamos, de la ruta 38, ¿cierto? Claro,
2: sí. pero había un camino de montaña para cruzar, que yo no claro, sabía... Claro, el camino
0: que va de Villa Allende... Eh, que que a,
2: entra por... Eh,
0: el pan de azúcar.
2: Claro, el pan de Cruza azúcar.
0: por el pan de azúcar a Cosquín. Exacto. Ahí retomaba la 38 y se ahí está hacia acá.
2: Y ya ahí me sorprendió. Entonces íbamos manejando y me decía, bueno, vas a ver que cuando lleguemos a aquella curva hay un coche que está estacionado que es de color azul. Y vos cómo sabes? ya vas a ver. Entonces... Llegábamos a ese punto, había un coche estacionado azul, y ahora vamos, cuando demos la vuelta, va a ver un coche amarillo debajo de un árbol que está del lado derecho. O sea, me fue indicando. Y yo, pero ¿cómo sabes? Ah, pero cualquiera lo puede hacer. Eso se llama, y ahora me, me, me olvido la palabra, pero no sé si me dijo como telemetría o algo así. Sí. Todo el mundo puede hacer eso, como anticiparse a, al hecho. Ah, qué interesante. Eso fue como la primera cosa. En esa, en, en Villallende paraba también una chica que era eh, paraguaya.
1: Uh-huh.
2: que también era muy especial. Bueno, en ese primer viaje paramos en, la, en una panadería que era la Esmeralda, compraron unas cositas y después hicimos nuestra primera subida. En la primera subida yo pensaba, como venía de, de vivir en Nueva York, espero que esto sea real y espero que, que no haya una situación dramática, porque en un momento... ¿Te interesa que te cuente esto? Por supuesto, sí,
0: sí. sí.
2: En un momento tomó a una persona que estaba en el grupo, porque ahí ahí se juntaron otras personas y fuimos todos para los terrones. Y hicimos, creo que fue la primera parada, arriba donde. El el playón. El el playón. Y él se llevó a alguien. Y yo empecé a pensar bien a la nueva yorkina oh, y si esto es un ritual, oh, si aquí hay, este, van a ocurrir cosas de magia. No sé, yo venía con la cabeza de Estados Unidos, de las películas de terror, mm. hasta que él vino, 15 minutos más tarde, vino eh, y la persona estaba como en un estado de, de, de ¿cómo puedo decirte? de, 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 de la, el, No sé si la palabra existe, de la helación, no. Como de, con, no sé como elevada, extasiada, extasiada, algunas, gracias. Y, 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 y tu papá venía riéndose. Uh-huh. Parece entonces ya nos había mostrado que habían unas luces que estaban en, en, no muy lejos de nosotros y que esos eran hermanos de Erx que estaban esperando que llegáramos a ese encuentro. Y eh, cuando él vino riéndose, ja, ja, casi se desmaya por la intensidad de la energía, energía que había en el momento, ahí yo respiré y me di cuenta, bueno, algo está pasando acá, ¿no? También él, después saludando... ¿Te,
0: te dio miedo, Gabriel? No,
2: después de eso me tranquilizó. Primero me, mi cabeza trabajó como en Nueva York una película de terror, está oscuro, ¿y qué es esto? Y no lo conozco. Pero después mi, mi corazón se tranquilizó y después... Este, en los, eh, bueno, en todo el camino, que eso fue también algo sorprendente. Eh, íbamos en el auto y desde el comienzo del camino que va subiendo de, por la ruta 17 antes de eso, yo ya sentía un aroma que no conocía, ¿no? Uh-huh. O sea, lo conocía, pero no entendía dónde estaba. Entonces, pensabas
0: que era propio de la flora del lugar.
2: Claro, pero yo lo, lo sentía como adentro del auto las uh-huh. ventanas estaban cerradas y yo miraba la calle y no veía geranios. Uh-huh. Entonces tu papá yo digo ¿y eso de dónde viene ¿dónde? ¿hay una maceta? No, 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 no. Esos son los hermanos que nos están, que están acudiendo a nosotros y nos están saludando. Ahí también lo vi saludar Levantar una mano y la saludar clásica. a lo invisible. Yo también venía de Nueva York con una, una mente muy mmm, Estructurada, práctica, ¿no? 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 Sí, exactamente. Muy
0: pragmática. Eh,
2: pragmática y media incrédula, ¿no? O sea, la verdad que eh, nunca había tenido experiencias sí, como esa, es ¿no? lógico,
0: Gaby, ¿cierto? Claro. Eh, Entras en un mundo distinto del que eras habitual y sí. con, un, con más preguntas que respuestas. Sí.
2: Correcto. Sí. Eh, eh, hasta ese entonces era todo como, bueno, yo sigo la guía de mi padre, me dijo que vaya, lo voy a conocer y vamos a ver qué pasa. Ahí ya lo escuché, esa, decía, bueno, estoy, oh, ahí está el hermano Nicolás y entonces lo saluda, saludaba en un idioma que yo no entendía. Mm. Eso que estoy diciendo está dicho en Irdin, que es este idioma que mancomuna a todos los seres que somos de esta zona, que, que estamos relacionados con Erx. Bueno, yo empecé a escuchar esas cosas, pero mi cabeza... T- yo no terminaba de creer, en un momento eh, cuando estamos en el playón que le está saludando a la hermandad, eh, yo veo luces, pero yo pienso, pero estas luces deben ser del camino, gente que las está moviendo a propósito, porque éramos un grupo bastante grande de gente. Ajá. Ahí seguía mi incredulidad, hasta que eh, comenzamos el descenso y él decía, y ahí del lado derecho está el templo de Erx. Yo no veía nada, aparte yo soy sensitiva, pero no veo. Entonces, yo no veía nada. Bueno, sí, sí, debe haber algo, pero yo no lo veo. Hasta que del lado izquierdo apareció una luz roja y de adentro de esa luz salieron dos lucecitas blancas que entraban y que que salían, perdón, y que entraban. Y tu papá dijo, eso es para demostrar a los incrédulos
0: y ahí te sentiste La tocado. presencia. Eh.
2: Entonces, no, ahí creí un poquito más. Ahí, bueno, bueno puede ser que, bueno, <risa> pero seguía con mi incredulidad.
0: Es que la lógica de la mente, ¿cierto? Eh, y me parece muy bien eso, Gabriela porque no tomar las cosas así desde la parte desde la emocionalidad de ante un hecho desconocido claro. sino tener esa carta en la manga del discernimiento de la capacidad del análisis de, de, sí. de lo que porque uno puede ser a veces eh, cooptado por, por, por muchas energías o por muchas personas que a lo mejor confabulan una situación y ese, eso yo creo que es un derecho inalienable de cada uno, de como decía Tahualpa, más que creyente, ser dudante. Sí, y yo,
2: yo creo que es también una característica mía de... Sí, bueno, vos decís, pero yo no lo sé, hasta que no... ¿ves? Soy un poco como Aparte. San Tomás, ¿viste? Sí. En italiano es Tomaso ficanazo, que quiere decir que el, el San Tomás metía la nariz para comprobar, ¿no? Uh-huh. Hasta que yo no experimentara yo algo era como una experiencia la estaba observando pero no estaba del todo involucrada hasta que volvimos a subir con esta chica paraguaya que te cuento uh-huh. y eh, ese día él dijo estaba lleno el cielo de luces y él dijo bueno hoy va a haber un bautismo entonces eh, ella estábamos parados todos mirando el cielo Supongo, yo no, recu- no recuerdo, pero estaríamos mantreando algo en, en Irdin. Y ella mira al cielo y dice: Ah, mira, ahí está Ashtar Gran Y yo digo: Ashtar Gran, Y digo, vos, ¿cómo sabés? Es, ¿Cómo es? Es hermoso, es alto, es rubios, es, está vestido de azul. Yo no veo nada, por lo cual. Dijiste, no es un delirio eso. total. Eh. Claro, mm. pero en mi interior, eso fue lo que me pasó. Eh, hoy te lo diría, de, te lo diría desde el vocabulario de lo, algo que luego aprendí. Sabes que siento como que se me va la voz. ¿vos me escuchas bien. No, yo
0: te escucho sí. bien. No, puede como que algo bien. se va, va y viene. Ah, sale perfecto.
2: Eh, desde mi desde mi incredulidad no podía eh, aceptar lo que ella me decía, pero luego tuve algo que Años más tarde conocí como algo que se llama un instante santo. Eso lo aprendí luego con Curso de Milagros, que fue algo a lo que me dediqué y lo que sigo haciendo, pero que pasó, llegó muchos años más tarde. Que fue esta sensación eh, en mi interior de un gozo, una alegría, una alegría y una emoción. Ah, sí. Una emoción ante, lo, ante nada, porque yo no veía nada, ni, ni nadie me estaba hablando a la oreja, simplemente como una... Como un gran encuentro interior. Y ahí empecé a llorar y vino tu papá y me dijo... Tranquiliza tu cuerpo emocional para que puedan trabajar contigo. Así que me guardé las lágrimas, viví esa experiencia... Y sentí que a partir de ese momento mi vida tomó un, un curso completamente diferente. Fue eso, un antes y un después. Sí, ¿no? eso fue en el 86, antes de que llegara Trigueriño ese verano.
0: Sí, claro. Vos, bueno, traes con esta, con esta fecha... Una información importante, ¿cierto? Porque algunos creen que fue a partir del 88, ¿cierto? Cuando él hablaba del 8, del 8, del 88, pero ya él venía, digamos, conociendo la zona, trabajando con, con la hermandad muchísimos años antes.
2: Sí, pero ese año fue como un año, parece, importante a nivel espiritual para muchos la,
0: y aquí en la zona eh, sobre uh-huh. todo porque el 9 de enero del 86 Gabriela es cuando baja esta nave interplanetaria sobre la ladera del pajarillo.
2: Bueno, había bajado, ya había bajado, o sea, yo llegué un poquito más tarde de eso. Ajá. Después llega a Trieriño en febrero, creo, creo que fue el mismo año. Claro. Esa experiencia fue tan contundente, tu papá me dijo, "Siempre vas a estar acompañada." Yo vivía en Manhattan. Me dijo, "Siempre vas a estar acompañada." Y yo caminaba por la calle, por la avenida Broadway, que es la avenida sí. más que recorre toda la, 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 la isla, y yo veía, siempre veía tres luces, tres luces. Después yo vine eh, varias veces más, o sea, me volví a Estados Unidos sintiendo tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver. Yo, perdón, interrumpo, pero yo no... no no te escucho en el teniendo? auricular, que no sé A si ver, es un ahora, ah, es ahí. un tema de cable sí, sí, sí. Sí, sí, te escu, sí, ah, se va, se va la, la voz, pero sí, bueno, un, basta que un, esté un saliendo. Ahora ahí. Sí, perfecto. Bien, ahí lo tengo. Eh, no, se fue otra vez. Bueno, <risa> es el cable. ¿eh? Sí,
0: sí, ya lo sé.
3: Es
2: bueno, sí, basta sí. que salga la, la. No está saliendo bien la sí, palabra. Adelante, perfecto. Vale. Entonces eh, eso fue el 86. Volví en el 87. Me puse en campaña para ver cómo volver. De alguna manera mi padre, mi madre, todos estaban como viendo qué es lo que iba a hacer yo. Y,
0: Obviamente conversaste con ellos a tu vuelta. Claro, cuando ahí, volví ahí, les,
2: conté, te... les conté, porque aparte yo volví con una serie de ejercicios para hacer.
0: Que te había dado Que salud. me dio
2: Ángel para hacer, ah, que era para despertar todo el consciente derecho. Ah, está. O sea, unas meditaciones para ir despertando el consciente derecho. Y... Eh, eh, volví en el 87, creo que fue ahí que vine con Adriana, con a, mi hermana Adriana. Sí. Y vine con una amiga con la que habíamos empezado a meditar en Estados Unidos, uh-huh. que, que ella era absolutamente permeable al, al mundo espiritual. Entonces, eh, o sea, para darte una idea, un día me preguntó ¿y cómo se medita? Estamos en la playa. Yo digo, mirá, te es... Simplemente llevas tu atención al corazón o al tercer ojo y dejas que tu mente suelte todas las ideas. Y ella instantáneamente tuvo una experiencia. Entonces, esa amiga viajó con nosotras y tu padre nos volvió a llevar a, a la montaña y volvimos a traer... Contacto, de contacto interno, porque yo no puedo decir, y a mí me hablaron, a mí nunca me habla nadie en la oreja, yo tengo experiencias de
0: vivirlas en mi interior, otro, otro, ¿no? Otro, pero... otro tipo de percepción. ¿no?
2: <risa> claro, soy, soy sensitiva, pero no soy. Eh... Yo elegí no ver, yo, yo cuando empecé a ver hace muchos años yo pedí no ver. Que uh-huh. lo que... Entonces soy más bien sensible a nivel corporal. Tengo la experiencia y en mi cardíaco. Ahí está. Eh, bueno, entonces. en ese viaje. Eh, Que nos quedamos un tiempito acá dando vueltas por Capilla del Monte Empezamos a pensar, ¿y qué vamos a hacer? Porque mi hermana también quería venir Entonces no teníamos claro Bueno, ¿y qué hacemos? Ponemos un restaurante vegetariano Porque en ese momento ya éramos todas vegetarianas no Ponemos un restaurante vegetariano eh, Damos clases de yoga Sí, pero no somos profesoras de yoga Bueno, ¿y qué hacemos? No lo sé Volví a Estados Unidos Y habían algunas librerías esotéricas muy buenas en Manhattan Me voy a una de esas Agarró una revistita eh, que era de, de promoción de diferentes cosas que eran de alternativas. Editorial, claro. No, que eran alternativas. Ah, sí. Y hay una publicidad de un retiro que va a haber en Massachusetts. Qué interesante, me voy al retiro. Así que me voy al retiro y en el retiro me doy cuenta, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un retiro. Un lugar. Entonces se lo digo a mi hermana y se lo cuento a mi madre que vivía en Europa. Mi madre viaja de Europa, nos encontramos en Argentina, en Buenos Aires. Viajamos a Córdoba, nos alojamos en la cumbre y nos damos cuenta que la cumbre no va a ser porque todo es carísimo. Vamos un día a La Falda y en La Falda un domingo, en el año 87, estaba todo cerrado porque los domingos antes los negocios no estaban abiertos, mucho menos una inmobiliaria. Al lado del café Boncón, el viejo café Boncón, está la inmobiliaria de Walter Bruno Justo entra Walter Bruno a la, al negocio. Mi mamá dice, vamos a hablar con el señor. Yo digo, no mamá, volvamos, eso era un domingo. Volvamos el lunes, que, que el señor seguramente no está trabajando". No, 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 lo vamos a hacer ahora. Así que nos vamos a hablar con él y él nos, nos pregunta qué queremos. Eh, nosotros le decimos, estamos buscando un lugar para, para hacer un... No sabíamos qué decir, por un retiro. ¿Cómo le decís un retiro? Bueno, es un lugar naturista. Tengo lugar justo para eso. Y ahí es como aparece la casa que creo que vos conociste. El Alto. El Alto, que fue sí. el Alto Retiro Holístico Alternativo. Que,
0: que en verdad está en Valle Hermoso.
2: Que está en Vallehermoso.
0: Claro.
2: Tu padre a mí me había dicho que buscara algo acá. Increíble. Pero no sé, yo vivía en, en Nueva York. Mi mamá vivía en Francia. Y acá habíamos visto algo.
3: Uh-huh. Que
2: estaba en sucesión. Entonces mi mamá dijo, y yo no, no me atrevo. Porque no, claro, no sabemos, había problemas con los... Entonces mi mamá... Y, ese lugar, años más tarde me di cuenta, era el remanso.
0: Ah, sí que también, después cumplió una función importante. Muy no importante. Sé si todavía lo está haciendo, pero. Pero bueno, no, cuanto... yo no pude,
2: no pudimos acceder a eso porque claro. mi mamá dijo: Yo no puedo controlar esto, yo vivo en Europa, no puedo hacer claro. nada. Así que eh, terminamos encontrando ese lugar que es. ...que terminamos comprando... ...y ahí se hizo el, el retiro... ...que duró muchos años... ...hasta el año 2017... Tu, tu,
0: tu vida... ...digamos a partir de, de ese encuentro... ...que vos nos estabas narrando... ...como sí. reviviéndolo... ...porque lo transmitiste muy bien... Eh, ...hubo... ...hubo esa especie de, de segundo o tercer ciclo... ...en la vida de Gabriela Hernández... ...en su transformación... ...hacia... ...a qué viene a la vida... ¿Cuál es mi misión de vida? Que es la pregunta que muchas personas se hacen. ¿eh? A ver, ahora, Gaby.
2: Eh, yo eh, vengo de una familia que ese, esa pregunta se la hizo y nos la propuso cuando nosotros éramos muy chiquitas, somos tres hermanas. Sí. Eh, eso empezó con la meditación trascendental. Mi hermana menor tenía cinco años y medio y yo tenía ocho o sea que el el tema de la vida del karma, todo eso aparte de mis padres, eso fue a través de un maestro que que vino de la India que se llamaba Swami Guru Devanan Maharaj mis padres hacían yoga y entonces eh, seguimos a ese maestro por un tiempo y mis padres lo traducían porque él hablaba inglés. Ah, por lo cual cool. nosotros recibíamos... O sea, yo no nunca me pregunté para qué estoy aquí porque es como si ya me hubiesen puesto en un lugar en donde me, me estaban mostrando venir. que, no sé, que todo lo que pasaba era era producto del karma, que había que no generar karma. Bueno, no sé, muchas cosas que, que vinieron en, en la infancia. Por lo cual yo nunca tuve ese... Eh, ese cuestionamiento de por qué estoy aquí. Yo siento además que cuando vine acá es como si yo obedientemente seguía, o sea, vine acá, conocí a tu padre, tuve esa experiencia y empecé a... Creo que ahí empezó una vida de obediencia a la la vida espiritual. También tuve muchas... eh, Y y, y también me tocó esto, no, no busqué, me encontró lo que yo fui... Eh, porque, bueno, vos sabés que luego, a través del alto y, y, y a, eh, toda mi vida hasta el momento, eh, siempre aparecieron personas que enseñaban cosas. Yo era llamada por esas personas. Luego yo las representaba, venían a la Argentina y así, bueno, hice, eh, no sé, traje...
0: De, de puente, de muchas eh... de muchas figuras de este ambiente Exacto. que este, te, te colocaron ahí un poco como... Como la organizadora de todos esos Como la organizadora
2: encuentros. y creo que me aportaron, o sea, eh, vuelvo a decirte, no es que yo fui a buscar, me buscaron y yo al mismo tiempo recibí todo lo que cada uno de ellos tenía para enseñar. O sea que eh, empezábamos, eh, cuando vine a la Argentina, cuando, porque yo, yo, yo vine a, a buscar con mi madre el lugar, después volví en el 88, a ver, ¿a quién íbamos a traer para enseñar cosas? Yo en ese momento no sabía nada, o sea, algo me movía para todo esto. No es que yo, eh, en ese momento también estaba el comienzo de la nueva era, New Age, así que estaban todas las revistas en Estados Unidos, yo también seguía un poco lo que pasaba y estaba en ese sentido despierto, conectada con relación a eso, ¿no? Siempre me mantenía dentro de de la experiencia que había tenido acá en ERCS.
0: ¿Y estuviste con Drúmbalo Melquisede?
2: No, personalmente no. Personalmente no. no,
0: Pero conocías un poco todo su su desarrollo, el estudio, el trabajo que venía haciendo con sus meditaciones. y eso. Porque en aquel entonces era una persona de mucha relevancia allá en Estados Unidos.
2: En realidad, eh, cuando estábamos en el Alto, o sea, nos mudamos a, a Argentina en 1989, en 1991... Adriana me dice invitemos a un maestro sanador con el que yo estudié en Estados Unidos que era Joseph Martínez ah, no sí. sé si lo conociste sí sí tuve, tuve que luego fue la el esposo de mi hermana una
0: oportunidad de escucharlo sí
2: entonces eh, él trajo muchísima información y él sí había estudiado él trae lo de a nosotras nos comunica lo de Drummond Melchizedek Melquisedec. él era un personaje también muy especial muy conectado mm. que, que bueno que nos enseñó muchísimo y bueno, él fue la primera persona que yo traigo a Argentina a la que lo organizo y es... A a ver, Joseph. Joseph Martínez, sí. sí. Eh, para darte una idea, eh, cuando lo traigo, todo esto yo sin saber nada de organizar, nada, o sea, yo no sé, no sé, me, me inspiré, ¿no? Aparte tengo mi papá, mi papá era un publicista, ¿no? Era, claro. Se dedicaba a marketing y publicidad, por lo cual yo durante muchos años tuve muchas conversaciones sobre...
0: Y mamabas de eso también, <risa> claro. era muy habilidoso.
2: Pero bueno, eh, en la calle Corrientes, en en Buenos Aires, habíamos hecho unos folletos y con una amiga fuimos a pegarlos con engrudo. (ríe) Y habíamos alquilado un lugar que era... Es una librería muy famosa cuyo nombre no recuerdo, y tenían este un, como una especie de teatrito donde cabían 150 personas.
0: Ajá. ¿Kier era?
2: No, 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 no es no. Kier, no, 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 es una más intelectual que.
0: Ah, de otro tipo. Sí. Que ahora
2: no recuerdo, pero yo la verdad es que no sabía, Kier no tenía nada en ese momento para ofrecerme. Eh. Y yo te repito, este es el año 91, yo estaba recién llegada a la Argentina, la confusión de vivir en Argentina, ahora ya entiendo cómo es el tema de dinero, pero imagínate, yo venía de vivir en una sociedad donde uno es uno y dos son dos, y llegué acá y todo fue un caos a nivel económico, ¿no? Pero bueno, eh, eso no me paró para hacer lo que tenía que hacer. Eh, Cuando promovimos a Joseph, llegaron 180 personas, por lo cual, entraron 150 y 30 se quedaron afuera.
1: Ajá.
2: Había sido una actividad gratis para hablar de lo que él hacía, para promover, el. después dio talleres de, de sanación. Acá el, en
0: El Alto esto.
2: No, no, no. Bueno, en El Alto... Ah, en Buenos sí, Aires, en, el, en
0: ese teatro sí, que vos estabas. En El Alto
2: creo que dio un taller, creo que Ajá. habíamos dado un taller. El, en El Alto también atendió, no. En Buenos Aires dio muchos talleres. Ajá. De hecho, hay mucha gente que, incluso que me he encontrado acá, que fue discípula de Joseph en su momento, ¿no? Mira. O sea, que él nos aportó una cantidad de información muy amplia que se sumaba a ese despertar que había comenzado con el encuentro con tu padre, el encuentro con Ars, ¿no? uh-huh. Eh y, y bueno, y todo lo otro. O sea, después, eh, en el 94, mi viejo siempre que no podía con su genio, eh, yo le dije, papá, yo ya ya llegué en el 89 y yo ya... Habían pasado tantas cosas en Argentina con el dinero, con hacernos conocer, porque además que era esto de un retiro holístico alternativo, la gente nos llamaba ovolacto vegetariano, pero ustedes que comen lechuga y huevos, no, mire señora, no, comemos cereales, comemos muchas cosas que son parte de nuestra alimentación.
0: Bueno, en, en, en ese sentido, eh, mucha gente encontró en ustedes una capacidad de valorar la alimentación a través de, de un tipo de, de comidas distintos que no dejan de ser apetitosos, sabrosos nutrientes y que estaba en una búsqueda pero no tenía alternativas a veces por dónde ¿no? porque también dieron cursillos relacionados con eso
2: exactamente, exactamente pero claro. costó al principio de, cuando apenas llegamos, que abrimos en el 89 ah, sí, y nos costó todo claro, y en esa época, ¿no es cierto? Como todos todo, estamos bueno, sí, comenzando en con el esto. año
0: 91 digamos, las cosas no eran fáciles desde ese aspecto pero yo creo que hay un impulso interno el ser interno te va guiando y esto que te dijo en esa noche primera mi padre, nunca vas a estar sola digamos, en uno sentirse acompañado
2: sí, 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 totalmente siempre
0: aparecen almas hermosas en el camino de la vida, que que te apoyan, que te te acompañan que te orientan
2: sí, totalmente, estoy estoy muy, muy de acuerdo con eso bueno, en fin, que no sé si te, te, te termino el raconto, sí, después sí, vino... Sí, está bueno, está bueno. Está buena. Ch- la
0: historia, pues no la vamos a dejar a la audiencia colgada con, bueno. con toda esta experiencia ahí, ¿no? Y bueno, ¿y sigue la historia de qué manera?
2: Bueno, en el 94 papá me dice, cuando vengas a visitarnos, ya te organizé una charla. No, papá, ¿cómo una charla de que No, no, yo quiero que les cuentes tu, tu experiencia de Erx. Bueno, entonces una mujer que había tenido una librería esotérica... En su casa, organiza una casa hermosa en Miami, organiza una charla, con, no sé, habían, no sé, 40 personas. Entonces, yo hablo de mi experiencia, eh, lo que yo recibí de Ángel en su momento era el discernimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, silencio y discernimiento y decir lo que era posible manifestar sin crear confusión. Doy esa charla, hago una meditación y se levantan dos mujeres y se acercan. Y me dicen, yo soy Giselle King, ella es Catherine Anderson y nosotros este, querríamos mucho ir a Argentina, eh, nos gustaría mucho conocer. Bueno, entonces voy en 94 y a, a principios del 95 un grupo que estaba en esa charla se organiza y vienen 12 norteamericanos uh-huh. a El Alto era como viste porque era bueno un festín en el sentido de que
0: esto es, funciona. Claro. Claro, sí,
3: sí.
2: Y bueno, y viene gente muy interesante, gente muy contactada, todos vamos a, 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 la nuestra, a la montaña y todos tenemos todos tienen experiencias, ven cosas.
0: Y ahí mi padre no estaba. Tu
2: papá no estaba, tu claro. papá ya había partido. Cuando yo me mudé, me mudé a fin de año, tu papá creo que había partido, no me recuerdo si el año antes 89. Ante, al principio. Claro. O sea, vine dos veces ese viaje. En ese año, año, porque venía a verlo a él y de repente... No estuvo, y ahí lo conocí a Trigueriño, en ese viaje, cuando volví. Mi papá me dijo, tenés que ir a verlo a Trigueriño, porque Trigueriño...
0: Va a ser el que continúe la obra literaria de todo este conocimiento. Digamos, había sido la persona asignada por la jerarquía para vertir en letras... Un conocimiento y y no solo el conocimiento de la existencia de este centro energético, sino también cuál es un poco la función, ¿cierto? Que no se diluya solamente en el fenómeno, sino que trasciéndase el fenómeno para adentrarnos en ese mundo interno que también está en uno.
2: Correcto, así es, Eh. así es. Pero bueno, yo no yo no, no, no sabía nada de Trigueño. Mi padre me dice más tarde que... Porque él lo conoce a través de Ángel claro. y, y Trigueriño le da a mi padre la traducción de Erx Mistitlán en inglés cosa que nunca ocurre. Ajá. Bueno, entonces yo, este, él me, me dice: Usted tiene que venir a Figueira. Yo tengo que ir a Figueira. Sí, sí, antes de antes de mudarse a Argentina, tiene que venir a Figueira. Yo digo: Bueno, sí, sí. Yo hablaba con él en italiano porque él hablaba italiano ah, porque sí, había, había vivido estado, en Europa. Sí, claro. era cineasta ya. Claro, sí, había sido cineasta. Este, él me. Él responde algunas preguntas. Yo no, 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 no entiendo muy bien quién es él. Entiendo, pero no entiendo. Y bueno, eh, eso es el 89. Y yo no voy a, a Figueira, no, Figueira porque no. me daba un miedo terrible. Yo tenía 28 años. No, perdón, ahí tenía ya 32, creo ya me estaba mudando. O, o 33, no me recuerdo. Y, y yo tenía miedo de, de eso de ir a Brasil. No sabían. Porque yo nunca llegué a, a saber todo lo que... Tu, tu padre me había dicho que fundara, que él iba a fundar un lugar y que me iba a acompañar a mí con el nuestro, con la parte de la sanación. Me claro. había dicho un lugar que tenga agua, donde se puedan hacer trabajos en el agua. Pero tu padre se va muy rápido. Y Yo claro. me quedo en el aire, por lo cual tampoco entendía muy bien cuál era la relación con Trigueriño. Por lo cual pasan... ...creo que 12 años... ...en el 2001... ...en 2001 caen las torres... ...y yo entro en un estado... ...de... ...era como una especie de, de enojo... Anjustia. ...de molestia... ...pero no era enojo por na... era ...no era un enojo por lo que había aparentemente ocurrido... ...sino otra cosa... ...entonces me invento un retiro... ...para la paz... ...y convoco a maestros de Magnified Healing que conocía... ...les digo voy a hacer un retiro... ...vamos a ir a lo de bético al retiro... Bueno, y ahí eh, yo para ese entonces ya eh, sabía abrir registros que es otra cosa que traje a Argentina yo traje por primera vez a la Argentina la apertura de registros akashicos por intermedio de otras dos mujeres que conocí en el 95 en otra charla que también di en, en la casa de esta mujer en Miami o sea que yo eh, en el 2001 estoy en este retiro y me abro los registros y pregunto, ¿qué tengo que hacer? me dan una serie de cosas y me dicen tenés que ir a... Tenés que ir al retiro de, 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 de Trigueriño. Entonces, ahí le digo a Betty: necesito ir, ¿y cómo hago? Bueno, vos dame una carta. Escribo una carta y me, me llega una respuesta. Y yo pido un montón de cosas. Yo lo quiero ver a Clemente, yo pido un montón de cosas
1: uh-huh. sin
2: saber cómo era Figueira. O sea, no sé si se entiende que como personaje me eligieron bastante inocente, porque todo lo que hice, se entiende, el impulso venía dentro también de la inocencia. porque
0: Mira, el saber lo que uno quiere es muy importante. David. Sí. Eh, a veces, si uno le pregunta a las personas, ¿qué es, ¿cuál es tu propuesta de vida? o ¿Cuál es tu meta? La gente tiene que pensarlo, mm. es eh, si decir, no lo tiene ya sí. decidido, es decir, como que vamos viviendo de una forma aleatoria. Sí. Eh, quien sabe, quien procura, quien busca, como decía el Maestro Jesús, ¿no? pide y se os dará, sí. llama y se abrirá. ...busca y encontrarás... ...y y parece que fuera una cosa muy simple... ...pero la mayoría de las personas no opera de esa manera... ...está manejada a veces por el sistema en el que estamos insertos... ...nuestro día entra dentro de una especie de rutina... ...que no manejamos nosotros... ...te ajustas más al programa que te crea la Matrix... ...que al propio que vos decidís... ...bueno después uno va trascendiendo esto... no ...pero estoy hablando del común de las personas... ...sin generalizar que es muy importante saber lo que uno quiere, porque a veces sabemos lo que no queremos, sí pero ¿sabes lo que querés?
2: Pero en este caso, ¿sabes que eh, eh, el querer no era un querer de la mente, ¿sabes? Era un, un querer del Ese alma, impulso interno un impulso que, que no podía resistir y claro. todo conspiró a favor de eso, porque, mm. bueno, también yo supongo que uno viene a la Tierra con determinada evolución.
0: Previa. Previa. Claro. Y viene
2: a cumplir acá con lo que es tenga una, que ser. Una que continuación, ¿no? Exacto.
0: De nuestro caminar en vidas pasadas. Bueno, vos trabajaste mucho en esto en los, en los archivos acásicos sí. y te habrás encontrado con situaciones de tus pacientes de la más variada índole que te habrán también, después que salís de ese estado, sorprendido en lo que las personas te contaban, ¿no?
2: Sí, no, no tantas. Personas, o sea, eh, eh, yo me alejé un poco de todo eso, ¿no? me alejé de, del pasado del pasado curioso, quiero saber quién fui, uh-huh. eh, solo permití que, que la información del pasado emergiera si tenía que ver con, con el, los temas o la problemática que la persona traía. ...a la consulta... ...porque me di cuenta que las personas... ...buscaban saber el pasado... ...no para una evolución... ...sino para contestarse preguntas... ...bastante básicas ¿no? ...como por ejemplo si la relación con el marido es kármica... ...y estás en la tierra porque elegiste una programación y la programación es kármica. Eh, Despertarse significa que elegís salir de la programación kármica. Pero la mayoría de las personas... Ahora estamos, creo que todos, cada vez más despiertos, porque la gente que que viene a a las consultas por ahí tiene cosas como más más, eh, profundas, ¿no? que quiere ver, que quiere sanar. Porque creo que todos nos estamos dando cuenta de que hay que generalmente... Hay que producir un vacío del pasado para estar en el presente. No puedes estar en el presente ah, sí, si el pasado sí, te carga. Y el primero sí. es el ancestral. Entonces me dediqué más a esa mirada, ¿viste? Me, por eso uh-huh. después seguí con constelaciones y claro. después seguí con hipnosis y cosas que me interesan porque me apasiona la mente, pero lo que más me apasiona es la sanación de la mente. Claro. Cómo se va limpiando la memoria y uno va quedando más abierto. O sea, en mi caso yo tuve la... No sé, no sé porque no me quiero poner por encima de nadie, pero se ve que estaba preparada para poder eh, seguir es, esa, ese impulso interno y muchas personas tienen el impulso interno y lo reprimen por lo que acabas de decir vos que es la Matrix, ¿no? Te quedas uh-huh. aferrado al, al miedo, que es el problema de la Matrix, ¿no? Me quedo aferrado al miedo de la, de lo que, porque me da miedo salirme para darte un ejemplo. Sí,
0: sí, se entiende, se sí. entiende. Vivimos sí. más presos del miedo que nuestras propias convicciones. Te propongo hacer una pausita musical ¿cómo eh? Gracias. y este, así permitimos también a la audiencia que se ponga la pavita, se prepare el matecito, un cafecito y nos deleitamos un poquito con, con este tema musical Un Canto a la Vida en la Voz de Vanessa Martín.
3: Despierta ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas solo. Oh. Seguiré contigo